0: Benvenuti a Start, la trasmissione di Quello di Arte, blog e radio podcast dedicata alla storia dell'arte in anteprima nella diretta Springer dal lunedì al giovedì tra le 9 e 15 e le 10 e scaricabile dal sito www.quellodiarte.com dove troverete anche qualche utile immagine di riferimento mentre ascoltate questa puntata fate vedere che ci siete con un semplice like, un commento oppure condividete Quello di Arte sul social network che preferite io sono Michelangelo Mammoliti e oggi vi parlo di Andrea Palladio e della sua grandiosa sintesi. Perché parliamo di sintesi? Beh, perché l'architettura, da quello che si stava facendo in questo periodo in Italia... Cinquecento, era stata era diventata un'architettura, possiamo dire, manierista molto esagerata, guidata anche dalle innovazioni di Bramante di Michelangelo, di Raffaello e comunque tutti quegli artisti che si affaccendavano sulla, sulla scena in generale, quella romana soprattutto, ma poi piano piano si iniziano a diffondere in tutte le taglie. Infatti proprio eh, non è a Roma che si iniziano a vedere le novità e le semplificazioni a Roma c'è l'esagerazione come per esempio in eh, Palazzo Massimo alle colonne di Baldassare Peruzzi, ma è un esempio dove in questo palazzo che fa angolo su Corso Vittorio Emanuele II, Peruzzi si cimenta in una rilaborata e colta un riutilizzo di quello che è il repertorio antico in fondo non fa niente di meno di quello che aveva già fatto Bramante soltanto che il suo insieme inizia a diventare molto ridondante, eh, esagerato, costruttivo soprattutto nell'idea di inventare nuove forme per le finestre nei piani superiori rispetto al piano nobile, anche delle mensole che identificano quello che è la la parte del primo piano e poi il basamento che era un basamento comunque rustico di che cosa sto parlando avete ragione mi sono scordato di ricordarvi che le immagini di riferimento di cui vi parlo le trovate sul sito www.quellodiarte.com dove ecco qui nella pagina dedicata all'incontro di oggi trovate il link qua sotto potete dare un'occhiata ecco in diretta adesso mentre vi sto parlando proprio a quelli, alle opere, alle immagini che, di cui parlo naturalmente se le conoscete è meglio per voi però ogni tanto è utile rinfrescarsi la memoria quindi andiamo sul blog e, oppure affidatevi alla mia descrizione e Palazzo Massimo alle Colonne è un bellissimo palazzo rinascimentale è esattamente che si può dire quasi di fronte al Palazzo Farnese ci sono qualche palazzo in mezzo Corso Vittorio Emanuele II Bene, qui vedete che il palazzo Ha proprio il basamento molto forte Con un'apertura che dà Una sorta di leggerezza nella parte bassa Che interrompe poi il ritmo di quelle che sono Le colonne E di quelle che sono le finestre Con queste colonne poi binate Il piano nobile è il piano un po' più curioso Perché poi si sviluppa Neanche nella parte alta Senza marcapiani, senza divisori Nemmeno senza colonne che poi identificano lo spazio la genialità sicuramente è stata quella di creare una facciata curva adattandosi a quello che è il luogo dove era stata costruita però questo aspetto romano noi è un esempio sono moltissimi lo troviamo anche a palazzo te a mantova dove la costruzione è un po più libera non ha presistenze e giulio romano riesce a trasmettere un po' quello che a roma si era elaborato con questo edificio che è un croccage, un termine forse un po' eretico in questo caso, ma insomma eh, utilizza quelli che sono degli elementi della cultura classica, riassemblandoli in un modo molto virtuoso, capriccioso, mh, licenziato, ecco, di quelli che sono i vari elementi. Spiccano nella facciata incredibili questi archi con questi e eh, con queste eh, conci molto estesi, una chiave di volta molto evidenziata. Stessa cosa, il piano non esiste piano nobile, c'è cioè un ammezzato e poi si arriva direttamente a quella che è la trabeazione che poi corona il tetto, una villetta di campagna naturalmente, Palazzo Te in confronto ai grandi palazzi romani, però sicuramente l'estensione va a favorire quello che è l'idea di una un edificio archi- architettonicamente valido, ovviamente c'è una grande sapienza costruttiva in questi artisti che si sono affacciati nel Cinquecento. Ma quello che emerge in tutti questi è il fatto che usino, in un modo anche un po' improprio esagerato, quello che è il repertorio della classicità. Un po' più sobria per Giulio Romano è la controfacciata di Palazzo Te, quella che dà verso un laghetto che poi è, è nella parte nella parte interna nel giardino forse per dare un aspetto meno austero un po più leggero proprio a quella che è l'edificio e qui ecco che utilizza delle colonne molto sottili e a volte a gruppi di, di quattro che sorreggono per esempio gli arconi del, del prono centrale della struttura centrale che poi è quella dove al quinterno c'è un bellissimo loggiato anche qui molto ricco e fastoso e ricco poi di quelle che sono citazioni dalle grottesche antiche, dalla decorazione comunque che fa parte, fa capo a quello che è un repertorio eh, residuato da Roma antica. Fino a qua va bene, ma ovviamente quello che emerge è eh, un fortissimo sfarzo che eh, va poi a precludere quella che è la leggerezza che l'architettura in qualche modo Deve stimolare, comunque deve dare l'idea che poi l'architettura diventi quel modo di utilizzare in maniera sapiente, diciamo anche esteticamente valida, quella che è la, la scienza delle costruzioni, gli oggetti, la materia e quindi dargli una nuova leggerezza, una nuova impressione e quindi arriviamo a Palladio in tutto questo clima comunque di arte italiana che si sta cercando beh, c'è un giovane muratore perché si chiama Andrea, della Go- di Andrea di Pietro della Gondola ed è nato a Pavia nel 1508 era un manovale o forse lo sarebbe stato per tutta la vita se non avesse incontrato Gian Giorgio Trissino che era un raffinato umanista e insieme alla compagnia del Trissino Palladio che ancora non si chiama Palladio ma Andrea di Pietro della Gondola Pietro della Gondola era il papà proprio faceva gondole, nel 1400, 1941, eh, scusate, 1491 insieme a Trissino scusate 1541 insieme a Trissino viene a Roma per fare altri viaggi e Andrea Palladio prende il suo soprannome proprio consacrato alla Dea della Sapienza infatti palladio vuol dire caro a pallade ovvero ad Atena cioè la Dea della Sapienza a Roma il suo impegno è più nello studiare l'antico fa diversi rilievi classici ne fa tantissimi che poi diventeranno nel 1570 il nucleo principale del, trattato, del suo trattato che sono i quattro libri di architettura e pensate fu, divenne talmente diffuso in tutta Europa questo trattato che si può dire che tutta l'architettura inglese, americana, che ne verrà dopo, sarà neopalladiana, come se Palladio, studiando l'antico, l'avesse in questi libri formalizzato per poi riconsegnarlo a quelle che sono le generazioni future, risentit- risentitizzandolo attraverso anche degli elementi che nell'antichità non esistono. Per esempio, se andiamo a vedere quella che è la eh, Basilica Palladiana si chiama Basilica forse nel vecchio senso del termine un luogo dove venivano amministrati gli uffici della magistratura e non più una chiesa così come era nel 500 ecco, nella Basilica Palladiana Palladio si trova davanti a un problema il problema è che deve creare una scatola, un po' come fece Alberti sul eh, Tempio Malatesta a quelle che erano proprio gli uffici della magistratura su questo si, si dovette adattare purtroppo c'è da dire che la struttura antica era medievale e non aveva quello schema ritmico che faceva utilità ad Andrea Palladio e quindi iniziò a mettere, a montare uno schema di eh, colonne ammezzate su dei pilastri e tra una colonna e l'altra mette queste serla- serliane. Che cosa sono le serliane? Le serliane sono queste aperture formate da un arco, quindi un sistema archivoltato, con due piccole trabeazioni vicino. E quindi è quasi una somma di quello che era l'idea romana dell'arte, l'arco con la trabeazione che era di origine greca. Si chiamavano in questo modo serliane proprio da Giovan Battista Serlio, che è stato anche lui un abile architetto che le ha dichiarate nei suoi sette libri di architettura, in questo caso, e in, teorizzandole. Ma in realtà, anche se dal 1537 ne parlava Serlio, già da prima Raffaello qualche volta palladio le usavano in abbondanza come vediamo appunto in quella che è la basilica palladiana ora questo schema che sembra rigido in realtà se andiamo a prendere proprio le misure dovute ci accorgiamo che queste serliane si allargano si stringono a seconda di come si devono adattare alla superficie alle varie aperture Degli uffici della magistratura, quindi non c'è uno schema rigoroso, sembra quasi un po' come quando lo stesso ehm, Fidia aveva eh, trasformato alcune regole di proporzione del partenone per dargli un'omogeneità globale, ecco stessa cosa succede qua, i sistemi sistemi di eh, Serdiana affiancate offrono a Palladio la possibilità di valutare una superficie quasi che si modula e si riadatta a una sorta di trucco estetico di quelle che poi erano le aperture interne a cui lui serviva che ci fosse lo state delle simmetrie quindi perfeziona anche il lavoro di Alberti che per esempio aveva fatto in eh, San Francesco facendolo diventare Tempio Malatesta e quindi usa l'architettura veramente come se fosse una vera e propria materia plasmabile ecco che appunto negli, sono gli anni 60 iniziamo ad arrivare piano piano a quelli in cui inizia a diventare architetto a Venezia e poco prima aveva conosciuto il patriarca di Aquileia Daniele Barbaro e con lui aveva iniziato a tradurre Vitruvio facendogli veramente da supporto perché erano le prime traduzioni di Vitruvio che si iniziavano a trovare in Italia quindi leggendo dal latino insieme a Daniele Barbaro eh, Patriarca di Aquileia e insieme a Veronese, perché in quel circolo conobbe anche lui, ecco che eh, Palladio inizia a fare la conoscenza di quella che è la classicità. Ed è importante questo perché poi la classicità sarà ciò che identifica la. L'architettura di Palladio, che non è più un'architettura di stampo manierista, anche se può rimandare, ma è un'architettura che inizia ad alludere a una una sorta di neoclassicismo vero e proprio, un modo di raccontare quello che è l'antico e di aggiornarlo con gli schemi moderni. Oddio, io se vi devo dire la verità lo trovo alquanto noioso in certi passi Palladio, però effettivamente il suo modo di ricercare l'antico a volte diventa anche divertente, come è il caso di Villa Barbaro a Maser, in cui... Eh, o Maser, mi sa forse più Maser, in cui Pallagio deve riadattare un rustico di campagna. Questa villa eh, la fa per quelli che sono Daniele e Marco Antonio Barbaro, tra cui Marcantonio si direttava anche di, di scultura, e inizia a trasformare proprio questa villa in un luogo che sembra veramente sacro. un luogo incredibile e, e soprattutto il lavorare nelle campagne lo porta a conoscere quelle che sono le famiglie nobiliari vere di, del Veneto perché noi pensiamo a Veneto come Venezia ma Venezia è il luogo degli scambi commerciali è il luogo dove ci sono i mercati il Veneto invece è dove si produce quindi le vere ricchezze sono sul territorio Veneto e poi arrivano a Venezia e dalla Seren- vengono smerciate dalla Serenissima diciamo in tutto il mondo e quindi queste ville diventano quasi degli avamposti sacri, dei luoghi forse militarmente strategici, se posso usare anche una una parola un po' curiosa. Diciamo che la villa diventa il nuovo eh, tempio della produttività, della costruzione. Ecco che in Villa Barbaro a Maser si crea proprio questo. Noi appena arriviamo non abbiamo la percezione di una villa, vediamo un tempio. La facciata di un pronao di un tempio tetraste, ovvero a quattro colonne, addirittura con un timpano e un fregio sopra molto pesanti. C'è una grande apertura della finestra che identifica il piano nobile, e poi si apre questo tempio verso quelle che sono queste due eh, strutture laterali in cui si inizia a a strutturare quella che è anche eh, dove all'interno ci sono i i vari, eh, come si chiamano, le masserie dove si mettevano gli attrezzi di lavoro, quindi è quasi il vestito sacro, che si dà un edificio di campagna ed è meraviglioso perché vuol dire che la ricchezza in qualche modo sta trasformando anche la cultura stessa non è una ricchezza scevra ma una ricchezza che vuole abbigliarsi di un vestito antico poi semmai sarà stupida come discorso però diventa estremamente interessante proprio perché è un modo che si ha per manifestare la propria importanza nel territorio Qui ovviamente entriamo in un territorio un po' po' faticoso la cosa bella è che qui proprio all'interno ci sono gli stupendi affreschi di Paolo Venronese che vengono elaborati non soltanto tra lui e Palladio ma anche addirittura Marco Antonio Barbaro che vi dicevo era l'esperto di architettura e di scultura e quindi qui in questi affreschi iniziamo a vedere anche dei piccoli giochi che la Basilica diventa la composizione tra due schemi templari ci sono due templi quasi davanti a noi. Il bello è che la chiesa ha un'unica navata con intorno delle piccole cappelline e poi al centro c'è un transetto, anzi alla fine c'è un transetto molto più elaborato rispetto a quelli soliti perché è formato dal tamburo che sostiene la cupola e da delle absidi laterali. Quindi già la pianta ha una sua complessità e la facciata rievoca esattamente complessità di pianta sempre nell'idea della sintesi palladiana tra molti più elementi che, che utilizza una vera e propria somma un calcolo matematico che fa infatti la cosa che ci appare per primo è proprio se andiamo ad analizzare le colonne della facciata che identificano anche qui come è stato per villa barbaro un tempio tetrastilo e questo è il primo ovviamente tutto incasellato all'interno di questa struttura però se iniziamo ad allargare il nostro sguardo fuori dalla scalea, fuori da questa struttura, ops scusate ho, ho bottato una botta al microfono, Questa se andiamo a prendere una fuori da questa scu- struttura vediamo che dietro sembra far quasi capolino un secondo tempio, più basso, un po' più largo, sempre con una proporzione aurea possiamo dire ma che non disturba quella che in realtà è la proporzione, la proporzione al quadrato del tempio principale. qui. C'è tanto sapore anche di, dell'architettura eh, di Leon Battista Alberti quando lavora, per esempio, a San Sebastiano, a Mantova. Quindi questo anche nel rigore, nella semplicità. E quindi, piano piano, facendo attenzione a questi che sono... Questi elementi che vanno a incrociarsi, a sommarsi e a ripetersi. Se vedete già ci sono tre timpani importanti. Il primo che è ovviamente è il più evidente, quello sopra la facciata dei C'è un secondo molto più piccolo sopra l'arco. E poi se vedete nella facciata diciamo posteriore, quella nel secondo piano nel, di granante, è quasi come se volesse alludere a un terzo timpano che quasi inglobi tutto il resto. Il bello è che poi questo schema va a essere quasi ridondante nella parte superiore dove vediamo il tetto e quindi ecco qui che Palladio sta costituendo un vero e proprio sistema metrico e costruttivo di quella che è la sua architettura è naturale che questo modo di elaborare l'architettura è un modo estremamente virtuoso, consapevole degli strumenti che si hanno ma allo stesso modo non è come quella che è stata l'architettura manierista che diventa esplosiva e stesa ma ha una capacità di arrivare a questa sintesi che diventa assolutamente sobria Avete ascoltato o vi ricordo che questa puntata la potrete trovare in podcast su Spreaker, iTunes Spotify, Soundcloud e sul canale Youtube di Quello di Arte, inoltre sul sito www.quellodiarte.com troverete come al solito anche le immagini di riferimento, per questa puntata vi ringrazio tutti che continuate a seguirmi e a mandarmi tanti like così ne varie, tanto viviamo solo di quello ormai, se avete ascoltato questo podcast e se vi è piaciuto, se avete qualche curiosità o se desiderate approfondire un argomento, mettete un like o lasciate un commento qua sotto oppure cercate quello di arte su youtube twitter facebook instagram alla prossima volta e ricordate che prima di quello di arte l'arte non è stata mai così chiacchierata buona giornata a tutti A factor that seems casual is claiming tens of thousands of LGBT lives every year. Tobacco. Yes, smoking cigarettes can damage nearly every part of our bodies. So we choose to keep this life free from tobacco. This free life. Freedom to be tobacco free. Wherever you go, however you go, for energy on the go, it's got to be five-hour energy. It works fast. It works long. It tastes good. And with zero sugar and four calories, there's nothing holding you back. Fits your pocket, fits your backpack, fits your on-the-go life, whether you're going to work, going on vacation, or just going out with friends. 5-Hour Energy. Energy on the go. For more information, visit 5hourenergy.com.